Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Previously on Sportuset. Ska det satsas en enda krona på att bli idrottade så har jag tagit noll medaljer på tre OS. Någon tränare som jag hörde när det var någon som kom och gick med någon bok sa liksom Jaha, kommer du här med Elsa Beskov? Tyska, två och en halv folk i pik. Svåraste hoppet som hon hade i sin serie. Och vilken prick, sa Toivo Öhman. När Ulrika Knape dampt ner utan något splash. Jag vill inte på något sätt ha det som en trendmätare. Men båda hundarna sover. <laughs> Avsnitt 56, här är sporthuset igen. Hur är läget? Lasse först. Läget är... Jag känner mig som en kemist faktiskt. Men jag kan komma tillbaka till det om en stund. Det var en cliffhanger. Ja, det kan man lugnt säga. Det känns ändå som att den där om en stund redan kommer nu. Nej men alltså det är ju så här att vi bor ju både... Du och jag tar i Värmdö kommun och där har det ju varit bakteriellt vatten. Så helt plötsligt har kommunen gått ut och sagt att allt vatten måste kokas. Vilket innebär att jag kokar vatten här och häller i olika kärl och placerar det I, I, I kylen och vid sidan om och försöker ha något system för att få det och häller över mellan för att få rätt tempererat vatten. Jag vet inte vad jag håller på med. Men bara för fem minuter sedan före inspelningsstarten så kom beskedet. Vattnet är drickbart. Vad är det, vad är det för problem med det? Det vet, vet man de inte. Ja, det är någon bakterie. De vet inte var det kommer ifrån och vet inte hur de skulle göra och bla bla bla. Men nu är det bättre. Hur är det i Malmö? Malmö är soligt. Malmö är lite blåsigt, men i övrigt fint tycker jag. En fråga till Malmö-horisonten också kommer här. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? <laughs> alltså, ja, ja, det är ju... Det kommer jag ju knappt ihåg för att det, det sker ju lite nu och då. Men, men grejen är den... Glöm bort vad du har glömt bort. <laughs> jag, jag kommer ihåg, i varje fall här för några dagar sedan så satt jag på cykeln. För jag cyklar en hel del i Malmö. Malmö är en förträfflig cykelstad. Tycker jag alla borde cykla i Malmö. Och så cyklade jag hem från träningen. För att upptäcka att jag cyklar till fel hem. För jag har ju bytt boende <laughs> från familjen Vänman till familjen Enberg. Så jag cyklade hem till familjen Vänman men kom ju då under lagmet att komma upp på uppfarten där att det här var ju fel ställe jag skulle till. Så då var det bara att trampa vidare så att jag får lite extra motion. Sedan de här förbaskade brickorna som man ska ha med sig på bortamatcher. Mm. Det har ju vi liksom Simor-brickor så att vi, ni, ni kommer in och vi kom in en gång i tiden när jag jobbade med det där också. Och nu ska jag ha en speciell MFF-bricka och den har jag förskräckligt svårt att ha med mig. Så att jag nästan så är jag på väg att gå in i Simor-bussen när jag kommer till, till diverse allsvenska matcher för att låna en bricka där. Så, så det, det är bökigt och stökigt men jag hankar mig fram. Vad bor, vilken familj är det nu som gäller så du? 
Nu är det en bergs som gäller och de är mycket, mycket bra värdar. Måste mycket jag säga. bättre? Nej. Nej, även man fick höga betyg dem också Men jag, jag känner ju som sagt Det är min matlagning som gör att jag får bo kvar här Så att jag, jag kockar för, för uppehället Jag måste ta tag i ett ämne här direkt det, jag, Precis nu kom det på Expressen debatt Ett ämne som jag brinner för Och jag tänkte att jag hugga tag i det direkt Det är Wilhelm Bärman heter han Wilhelm Berman så kanske man ska uttala det Som är legitimerad psykolog och detta politisk reporter som har skrivit en debattartikel precis här och det var, det var oerhört träffsäkert tycker jag efter att ha sett SVTs agenda här häromdagen jag har ju varit inne på det ämnet tidigare det här att gång på gång då så frågade Agendas programledare Anna Hedenmo, Moderatledaren Anna Kinberg Batra om hennes parti någonsin kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna i framtiden och gång på gång så svarar Kinberg Batra med inrepeterat snömos som inte gör någon klokare Eh, och, och att må- han skriver att många politiker som han talat med är oroade över det här tilltagande politikerföraktet. Eh, många av dem beskriver att inhyrda mediekonsulter och framförallt deras egna politiska staber drillar dem i intervjuförstörande tekniker som effektivt förhindrar varje form av egentlig dialog. Och det här kan man lika gärna översätta på fotbollstränare och sådär också. Det finns sådana exempel på det också. Alltså att man tränas i ett spel som går ut på att till varje pris undvika att tappa kontrollen över samtalet, aldrig svara på svåra fro- frågor, aldrig visa tvekan. Eh, aldrig medge en intressekonflikt. Istället så uppmanas de att gripa varje tillfälle att rabbla ett antal inövande talepunkter. Annars Kimberg Batra är bara en i mängden Miljöpartiets Gustaf Fridolin, statsminister Stefan Löfven. Samma strategier. Och, så, så det gäller ju att många politiker och jag tycker också man märker även inom idrotten emellanåt. Och, och det, bakgrunden tycks vara att en, en, en journalist eh, framförallt ses som ett hot, en fara som måste bemästras istället för en legitim samtalspart. Eh, vad tänker ni? Det är intressant också du igen som hoppar lite mellan sidorna här också, eh, även om du inte har blivit kanske jättemycket intervjuad i, i din nya roll. Nej, jag har faktiskt varit avsiktligt eh, väldigt återhållsam för jag, jag tycker att jag ska inte hålla på att uttala mig innan jag har kommit in i verksamheten och innan jag så att säga är en på allvar en del av verksamheten och förstår verksamheten. Så därför har jag tackat nej till konsekvent allting faktiskt som har varit förutom MFFs egna medier. Två stycken som jag har ställt upp för. Det, det jag tycker är, som man kan tänka i varje fall som jag tänker är sådär att försök, försök alltid svara på frågan. Men om det är så att det liksom är lite minerad mark så kan vi alltid... Svara på frågan och så sedan glida över till det som man egentligen önskar ha sagt och det, den del av, av, av ämnet som man skulle vilja belysa och som man tycker borde belysas mer och, och att arbeta på, på det sättet för eh, frågor ställs ju där på agenda av en anledning och att bara hålla på att ducka, ducka, ducka hela tiden. Jag tycker de är duktiga där på Aktuellt som fortsätter att ställa frågan mm. för på någon vänster så tydliggör de ju Eh, taktiken. Och Såg taktiken du den där intervjun är... som Anna gjorde med Anna? Såg du den här? Nej, jag har inte gjort det. Men Nej. däremot har det ju varit ett gäng sådana där. Som man ju har, och jag börjar ju krypa i soffan själv. Ja, när, 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 när man ser det. Liksom. Man skruvar ju sig och känner sig extremt obekväm och deras vägnar. Mm. Han skriver så bra här att den här mediehanteringen har drivits till en sån fulländning av politikerna. Att de flesta intervjuer med svenska politiker numera urartar till ett tragikomiskt låtsasamtal. Där journalistens arbete blir att försöka forcera ett töcken av struntprat och politiken ser som sin uppgift att förhindra det här. Mm. Alltså om du var mediatränare, vad skulle du säga till Anna Kimberg Batra innan hon går in där? 
Nej, men att, att, att börja svara på frågorna eh, och hitta en, en väg så, istället för att hela tiden försöka kringgå det hela och undvika den här papegojmetoden som ju döms ut av eh, många media, me, medieproffs också. Att istället försöka svara på frågorna, det är så man blir en, en populär politiker tror jag. Men, men är inte själva eh, problemet att de politiska partiernas företrädare inte kan svara på frågan? Alltså de får den lättast tänkbara frågor. Svara på den, det klarar de inte av. Mm. Det är ju faktiskt en rätt så oroande trend. Vad tror ni? Ska vi göra ett experiment? Jens, numera tränare i Malmö FF. Det har ju kommit brev, Lasse. Va, alltså, nu vinner det här. Va, vad tror ni om ett eh, experiment? Eh, det kommer ju en fråga om en Malmö-spelare. Nu blir det spännande. Jens, detta medieproffs. Hur ska han hantera den här frågeställningen? Är du beredd, Lasse? Jag känner att svetten lackas i pannan när du bygger upp det på det där sättet. Ska jag läsa frågan? Ja. ja, vi, har fått, ja vi, får ju, vi får ju en hel del mejl, det är kul. Eh, och, och reaktioner. Eh, det är alltså sporthuset snabela houseofsports.se eller på Twitter at sporthuset som ni når oss vid. Och här är det en kille som heter Mikael Karlsson i Nörrebroare som håller på Kalmar. Det är också en kombination. Och han skriver så här apropå Janne Anderssons landslagstrupp så undrar jag varför ni inte tog upp Oskar Levickis plats i truppen. Hans allsvenska säsong har inte eh, varit landslagsmässig och hans startplats mot Irland kan verkligen ifrågasättas. Dessutom har han haft svårt att ta plats på Malmös mittfält. Ska det räcka för en plats i landslaget? Undrar Mikael. Jag tycker inte det och en landslagsmittfältare ska såklart platsa i MFF. Vad tycker ni, Lasse och Tommy, om detta? Jens är ju tränare i Malmö och partymålet. Punkt, punkt, punkt. Fyller du på de där punkterna, Jens, eller? Hur, hur tar du emot den här? Nu ska vi se. Anna Kinberg Batra, alla Jens Fjällström. Varsågod. Jag skulle nog säga att jag är part i målet och därmed är jag inte helt objektiv när jag gör den bedömningen. Söker man en central mittfältare som är en duktig balansspelare, en klok spelare som kan se till att det blir balans i det svenska landslaget och har visat det förr så är Oskar Levicki ett utmärkt alternativ. Vad har problemet varit i Malmö FF den här säsongen för Oskar? Nej, men det är ju en hård konkurrens på det centrala mittfältet och det har funnits eh, andra spelare som i, i omgångar har, har passat bättre för de motståndare vi har mött. Så, eh. Men det måste ju ha hänt någonting med killen. Alltså, var det inte så att sommaren, fotbollssommaren 2015 så var vi ju lyriska U21-framgången mm. och Levicki var ju en pulserande del av det. Hyllad från häcken till Malmö FF. Eh, han lirar väl inte ihop med, med, med tränaren Kun, han tycker väl annorlunda helt enkelt där. Så är det inte de kompisar Eller så är det något annat <laughs> Nej, det finns faktiskt inga, inga sådana konflikter inbakade i det hela eh, Kunde vilja säga att jag undrar om Nu har inte jag järnkoll på antalet starter Men jag skulle tro att Levicke har, har startat Bra många matcher och kanske till och med fler än vad Ado har startat. Anders Kristiansen har, har nog startat de, de, de flesta. Så det är lite... Man, man, man får en, mm. en bättre ba, balans med, med Levicki i laget. Man får lite mer flyt i sitt passningsspel och anfallsspel med Ado där inne. Så, och en, en, en bra dag så, så har man samma flyt med... Med, med Levicki så att jag tycker det, det är angenäma bekymmer som Alan Kohn och vi i, i den sportliga ledningen har att välja mellan de spelarna. Detta om Allsvenskan och Malmö FF som ju finns i toppracet kring den allsvenska fotbollen. Högt i tak i sporthuset. 
Det här är vår diskussionspunkt. Här är det högt i tak beroende på att det kan bli det. Eh, ibland finns det inte ens något tak. Eh, the mm. sky's the limit som de säger. Eh, och härmed är jag redo för dagens ämne. Kan det vara så att du slår genom taket så jag får trycka Lasse Lackare? Eller, eller hur arg är du? Ja, det finns en och annan av våra underbara lyssnare som tycker jag går och småputtrar mest hela tiden. Ja. Och det kanske ligger någonting i det. Men eh, ni får själva bedöma. Här kommer rubriken Sans, balans och sunt förnuft. Varsågod. Kommer ni ihåg? Eh, Jönköping södra mot Östersund i Allsvenskan. 90 minuten, 1-1 och en person rusar in på planen och slår ner Östersunds målvakt. Någon form av pengar på spel sägs ligga bakom. Nyligen kom disciplinämndens beslut och det är faktiskt ganska underhållande läsning. Bland annat meddelas att personen var klädd som en citat kategori C-supporter i folkmun kallad huligan. Slutcitat. Klädseln skulle alltså kunna väcka misstankar om kommande illdåd. Ja, jösses. Hemmalaget fälldes till ansvar rakt av. Personen hade löst biljett på en sektion för fotbollsungdomar i Jönköping och därmed var saken, i möjlig kombination då med klädseln, klar. Östersund tilldömde segern med 3-0. Men det finns faktiskt hopp i den där disciplinämnden. Två av ledamöterna reserverade sig och ville se 1-1 som fastställt slutresultat. Deras resonemang finns att läsa på en A4-sida med stadigt fotfäst i verkligheten och logiskt resonemang kopplat till regelverket. Tänk om alla beslutsfattare fattade att det är just detta det handlar om. Sans, balans och sunt förnuft. Du Lasse, disciplinämnden, det är ju, det är ju på något sätt lite kutym att klaga på dem både i hockey och fotboll och när det gäller ishockeyn, där har ju du ofta faktiskt försvarat dem och menat på att de, de håller en väldigt hög nivå och att det, det är lätt att bara kasta ur sig att disciplinämnden är värdelös. Menar du på att på fotbollssidan så är disciplinämnden inte på samma nivå kvalitetsmässigt som på ishockeysidan? Ishockeyn har ett mer flexibelt och verklighetsanpassat regelverk hela vägen. Nu har ju fotbollen jobbat till det där en aning. Eh, och har ju en, en vad ska jag säga, beslutsstruktur nu. Först har man ett riksombud som det heter. Eh, som, som anmäler ärendet och lägger ut förslag till beslut. Och det riksombudet i det här fallet föreslog 1-1 för övrigt. Sen är det en disciplinnämnd, åtta personer. Som, som fattar beslutet. Och det kan sen överklagas till besvärsnämnden. Så i, här, har ju, Nä, här någonstans har vi tappat Jo men alltså alla. grejen är att fotbollen har en instans till. En nämnd mm, till. Mm, ja. En juridik, juridisk nivå till. Och mm. sen går det till riksdagsnämnden. Och ishockeyn är ju mycket mer pann på. Just det. Det är mer eh, trögrörligt här i fotbollen med andra ord. Ja, ishockeyn exempelvis fattar ju beslut inom loppet av 24 timmar. Alltså ishockeyns disciplin är med på en helt egen nivå i det svenska bestraffningsarbetet som Riksrådsförbundet... Riksrådsförbundet har en särskild del av sina stadgar som talar om hur det här bestraffningsarbetet ska gå till. Inom ramen för det arbetar hockeyn och alla andra också. Men hockeyn är så överlägset mycket bättre. Men du Lasse, som har läst igenom det här beslutet... Det har inte jag gjort, men jag har bara läst någon summering av det hela. Hänger det ihop med att Jönköping Södra inte hade tillräckligt med säkerhetsanordning, höll jag på att säga, arrangemang kopplat till det hela? Eller är det här bara en bedömning att det här är en Jönköpings supporter? Jönköping, att, att bedöma den här personen som Jönköpingsupporter blir ju en nyckel för regelverket är ju tydligt med att man måste kunna knyta den här personen till den klubben som ska fällas eh, supportermässigt så det är ju en nyckel men det finns en skrivning om att jag fattades ordningsvakter framför den här läktarsektionen och att J. Södra dessutom har fått ett påpekande om det vid två tillfällen tidigare då, så att man har liksom sunat till då kanske någonting sånt samtidigt är ju det här det här är ju en sektion för ungdomar det är ju fotbollsungdomar det är ju fotbollsknattar som sitter på den där läktaren 
där den, här, där den här killen hoppar in och springer in. Eh, och hur man ska kunna gardera sig mot den här typen av händelser. Då har vi pekat på lösningen tidigare. Spela alltid färdigt matcherna. Återuppta mm. alltid matcherna. Du ska inte kunna gå och påverka det sportsliga resultatet på en händelse som inte eh, har haft med själva fotbollsmatchen att göra. Så att säga. Det är ju lösningen. Men i väntan på att den kommer, vilket den vill göra, eh, kan vi väl hoppas på i alla fall. Eh, så så eh, hur ska man kunna gardera sig mot det här? Mm. Och det är ju riktig humor i den här skrivningen när man liksom pekar ut att han är klädd, den här killen är klädd som en, en kategori C-supporter i Folkmund Hulligan. Och då ska man alltså då kunna förutsätta att om man ser någon komma in med huva på läktaren så måste man stärka bevakningen vid den läktaren även om det sitter fotbollsknattar där. Därför att då ska man kunna förutsätta att bland de där unga, unga fotbollskillarna och fotbollstjejerna ska det kunna hoppa in en kille med huva. Ja, det är jätteintressant det du, det du säger. Jag menar det, alltså tänk om det här slutar med att på slutet av säsongen här till exempel att folk börjar blanda sig som vill påverka utgången av tabellen på slutet. För att man har sett den här öppningen då, att det går att påverka eftersom disciplinnämnden tog, tog det här beslutet. Det skulle ju vara, då skulle det bli ett riktigt total kaos. Ja, och då säger man ju att det ska vara ordningsvakt ska det ju vara placerat där. Det innebär alltså att vi skulle få ordningsvakter och det är ju så nära polis vi kan komma som står på en armlängds avstånd då, längs hela inneplan för att förhindra den här typen av händelser. Och det är ju enligt min uppfattning ett helt felaktigt resonemang. Man kan inte börja där. Utan man måste ändå förutsätta att det, och arbeta efter en sannolikhetsprincip någonstans. Och sannolikheten att det kommer att hoppa in i en knatte måste ändå vara rätt liten. Eller att det ska komma en 17-åring som det var i det här fallet från Södertälje då och åka 27-28 mil till Jönköping för att begå ett, ett, ett huligandåd. Det har ju ingenting med huliganism att göra det här. Det har ju ingenting med den fotbollsrelaterade eh, huliganismen som vi ser i andra sammanhang där. Det är ju någonting helt annat detta. Men om vi ska sammanfatta Lasse, är det så här då alltså, för ibland om vi tar till exempel domare på en eh, fotbollsplan, man, man irriterar sig på deras beslut, då, då går de bara efter direktiven. Eh, så, som, de kan inte göra något annat även om man mm. tycker att de skulle ha sunt förnuft. Men här finns det alltså möjlighet i regelverket Jajamän. att ta ett annat beslut. Jajamän. Det, det är det, det som är alltså... grejen. Och därför kan man peka rakt på disciplinnämnden och inte på reglerna bara. Amen. Det är två stycken av ledamöterna som med hänsyn taget för ett regelverket säger att det ska dömas 1-1 i den här matchen. Och det är precis på samma linje som det så kallade riksombudet då företräder. Men vad jag också vill ha sagt är att idrotten är alldeles... Alltså idrotten har fått uppdraget från, från staten att hantera sitt eget regelverk. Man har alltså rätt att eh, inte döma till misshandel om man, klubbar, om man fäller en kille bakifrån fult, sparkar någon. Utan man kan få ett rött kort och avstänga inom den sporten bara. Eh, då behöver man också hantera det tycker jag med lite bättre känsla. Mm. Eh, och jag, jag, regelverket är superviktigt, det måste man följa. Men det kan inte vara fel att tillämpa det med, med sans, balans och sunt förnuft. Och jag tycker fotbollen har jättemycket att jobba med på den punkten. Även om det har, märk väl, även om det har blivit bättre. Nu är inte allting och alla lösningar med, med strängare straff löser ju inte allting. Och så. Men, det, men det är klart... Man, man lockas av tanken att fundera på till exempel att kuta in och göra motsvarande på en Premier League hade gärna hade eh, gett hårda straff. Eh, det hade gett fängelsestraff. Och, och man undrar om, undrar om den personen hade hoppat över och gett sig ut efter eh, Östersunds målvakt i det läget. Jag är ytterst, ytterst tveksam till det. Nej men det är klart att men samhället har ju, redan, har ju haft den här frågan aktuell så länge och negligerat den. Det vill säga man vill inte ta tuffare straff och det är svårt att koppla in det i den lagboken och, och det sätter vi tolka regler och, och annat i konungariket Sverige uppenbarligen. Eh, och då menar jag att då behöver ju fotbollen ta sitt ansvar i det perspektivet och, och ha ett bättre regelverk. 
det vill säga spela färdigt matchen. Mm. Det, det är ju en, en, en enkel åtgärd från början. Men jag blir ledsen när man är så... Och framförallt känner jag så här, när det blir för mycket juridik. Det är paragrafer och, och, och jurister som är de som driver beslutsprocesserna. Då känner jag att idrotten varje gång förlorar. La maison de sport avec le Jean, Lars et Tommy. Från den tuffa kritiken Svenska fotbollförbundet och disciplinnämnden till vad då Jens? Gala för solidaritet. Oj, det var något helt annat. Varsågod. För ett år sedan stannade världen upp av bilden på den syriske pojken Alan Kurdi som sköljts upp på en strand i Turkiet. Det talades om behovet av solidaritet och medmänsklighet. Sedan dess har land efter land stängt gränserna, skriver Peter Volodarski på DN. Behovet av solidaritet, säger jag, är ett aktuellt tema och Östersunds fotbollsklubb gör rätt. ÖFK genomsyras av en stark värdegrund. Man välkomnar mångfald och visar det på många olika sätt, bland annat genom sina kulturprojekt. I samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland öppnar ÖFK sin famn och hälsar alla välkomna till en gala för solidaritet den 3 september. Jag tycker det är ett jättebra initiativ. Årets kulturprojekts tema är sång och ljud och kommer att framföras av spelare, ledare, styrelse och övrig personal i Östersunds fotbollsklubb. Allt överskott går till välgörande ändamål. Bollkänsla och spelförståelse. Ja, och så himla bra om man vill omfamna den här typen av initiativ. Östersund är ju du har ju varit inne på det förut igen så peka på hur Östersund jobbar med med andra saker än bara fotboll om man uttrycker sig på det sättet. Eller bara idrott. Och här är ju sporten och det, det är ju en sån gränslös varm famn i, mm. i en omvärld som är så karg. Mm, hur, det var ju enormt mycket snack om Östersund i säsongsinledningen där. Vi hade ju upptaktsträffen tillsammans Jens mm. och hyllningar till Östersund och du utbrast i sändning jag är kär spelmässigt och så också <laughs> du var kär före säsongen startade just med kulturprojekten och sådär och sen också själva spelet hur har Östersunds allsvenska varit nu då? nu, nu glider jag in lite på spelet men det, det hänger ju ihop på något sätt det, att de skärmade oss där i, I början Vad, hur, hur har det varit? Alltså det, det vi då spekulerade kring inför var ju att är det för naivt Kommer de att halvvägs in i serien liksom få göra avkall på sina idéer? För de bygger ju väldigt mycket på mod och de här kulturprojekten och sätta sig i situationer att du ska stå där och, och, och sjunga och dansa inför 2500 åskådare kräver ju ett mod och de menar om vi kan ta våra fotbollsspelare i situationer utanför fotbollen som kräver ett stort mod då kommer de banne med att våga visa ett stort mod även på fotbollsplanen och det har Östersund gjort från omgång 1 fram till omgång 20 så här långt och det är det som gör att de ligger där de ligger i tabellen också det vill säga ganska så högt upp för att vara en ja, uträknad nykomling Sedan så försvarsmässigt kan de gnugga på och bli, bli ännu duktigare. Men de har skött sig tycker jag väldigt bra. Och jag tror dessutom den här typen av kulturprojekten, den här galan i sig. Jag tror att det lockar till sig fler sponsorer. Jag tror att det mm. ökar den lokala förankringen. Vilket gör att förutsättningarna för att bedriva en fotbollsklubb blir mycket bättre. Jag vet att MFF har, har flera sociala projekt. Staffan Tappe bland annat inblandad i dem. ringer det här bara. Ska vi se om jag kan stänga av det här på någon rackars grej där. Och andra klubbar har nog också det och jag tycker de är värda att lyfta fram de här engagemangen där klubbar blir goda samhällsmedborgare. 
Men det är kul tycker jag i Östersundsfallet också. När det är väldigt många som gör det här tillsammans. Vi pratar spelare, vi pratar ledare, styrelse, kommittéer, personal i övrigt. Alltså det är ju hela klubben på något sätt. Mm. Och det tycker jag sänder en sån skön signal också. Att vi gör någonting tillsammans här faktiskt. Och var det sång och, och, och ljud? Så, sång och ljud. ljud, eller vad var det? <laughs> här, här spelar idrotten en makalöst viktig roll. Mm. För här finns också möjligheten. Därför att i idrotten är man van vid att kavla upp och göra starka arbetsinsatser tillsammans och ofta utan någon som helst ersättning. Ja, och det kan liksom leda till förgreningar och andra positiva saker. ÖFK har till exempel startat en egen ungdomsakademi för att ge unga talanger förutsättningar att utvecklas och de driver liksom en, en, en fritidsgård för att skapa mötesplatser dit alla är välkomna. Alltså det finns många sådana här mm. sätt där idrottsklubbar kan vara och fungera på ett integrerande och, och bra sätt och i en tid som är rätt, rätt kall så är den här typen av varma engagemang och in, insatser äh, otroligt äh, positiva tycker jag Vad säger ni? 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 Vi kan väl hänga kvar vid fotbollen via alla ni som tycker till via ja, dels Twitter, at sporthuset, följ oss gärna där. Eller mejlvägen till sporthuset at houseofsports.se. Det kommer in saker hela tiden och det var ju den här Kalmar Örebroaren där som hade ett par heta ämnen. Ja, ja, Mikael Karlsson. Ja. Jag, har, jag har kvar hans mejl framför mig. <laughs> han är inne på det här som Jens hade förut. En gång, en gång, två gånger kanske och tre gånger har vi ett case. Kommer ni ihåg det? Som Lars Ekholmer också, en annan av våra lyssnare har uppmärksammat. Va? Och han, han, han skickar in den här. Domarinsatsen eh, tycker han i regel är betydligt bättre än spelet i allsvenskan. Det är hans slutsats. Men sen funderar han så här. Vad krävs för att en domare ska exempelvis då flyttas ner i en division och få döma i superrättan ett tag när misstagen blir för många? Och så, så tycker han att Johan Hamlin, då, den allsvenska domaren, har dömt en felaktig straff till IFK Göteborg mot Kalmar här. Eh, det kan han påvisa här med några prisbilder och så vidare. Eh, och eh, han missade ett mål här tydligen på något sätt. Eh, och någon tog med armen och, och ja, det, det är tre misstag i alla fall. Ganska rejäla grejer som han har hittat här. Och de drabbade olika klubbar ska vi säga. Det var inte bara Det drabbade olika klubbar, ja, absolut. Så att det, det, vi kan inte säga att det beror på att han håller på ett visst lag just att han har ett, en, en tydlig uppfattning här. Och då undrar han så här, ja men vad säger vi här då? En gång kan vara en gång, två gånger kan vara kanske, tre gånger borde vi ha ett case. Men fjärde gången, vad har vi då? Undrar ett dubbelcase. Vad säger du Jens? Jag, menar, jag tycker det är klart användbart tycker jag regeln. En gång, en gång, två gånger kanske, tre gånger ett case. Och sen är frågan vad, vad det ska rendera i för någonting. Om det är att man står över... Någon eller, eller några omgångar och liksom får eh, ladda upp och, och förbereda sig på nytt och komma på rätt spår igen som domare eller om det flyttar ner en division tycker jag låter rätt, rätt tufft men eh, det låter väldigt drastiskt. <laughs> Nej, men det är väl samma sak som en spelare som begår en allvarlig tavla, ett självmål eller passar till motståndaren som gör mål i ett friläge eller något sånt där. Petar man den spelaren då direkt eller inte kan man ju fundera över eh, i ett resonemang. Men det är klart att blir misstagen för många så kanske man gör det. Och då bör man ju ha möjligheten att säga till en domare att nu får du vila kanske ett par veckor här innan du hittar rätt i. Men annars tycker jag... Det måste ju ske en matchning av domarna. Det, gör, det måste ju göras ändå, ja, eller? även det, i allsvenska. Jag vet i hocken till exempel har vi ett sånt exempel. Mikael Nord som har fått guldpipan ett par år. Han hade ganska tufft i, i ja, se, SM-semifinalspelet va? 
Uh, och, och, eller om det var kvartsfinals semifinalspelet var det faktiskt där han, gjorde, där han tog några beslut som blev ganska tokiga han plockades brutalt bort från finalserien ja. trots att han ansett som den bästa domaren av spelarna själva ja, Jag tror det sker i, i, i fotbollen också och en del domare dömer ju både i Superettan och Allsvenskan så att det där kanske sker utan att vi riktigt lägger märke till det Fast jag tycker i någon mening så här att misstag gör vi allihopa Ja, kanske inte du Jens och kanske inte du Tommy men alla vi andra gör alltid något misstag någon gång. Eh, men men då, och då, då känner jag så här att det viktigaste är hur man hanterar det tycker jag. Och då är det så skönt om en domare som gör en tavla. Man kan missa ett, alltså såg inte den situationen var fel i det läget och det är massa domare och de har öronsnäckor och pinnar och viftar och trycker och alltihopa men de missar det här. Att man efteråt kan säga så här jag förstår att eh, det här att a, laget som inte fick ni är förbannade, jag köper det. Jag tittar på det efterhand och jag säger jag gjorde fel. Hade jag sett den bilden framför mig när, jag blå, när, när situationen var då hade jag den på, på det andra sättet. Va? Att gå ut och säga det och ta på sig att det var så det var, det tycker jag är en jättestark egenskap. Här kommer besked också vad gäller fotboll. Otroligt eh, kunniga lyssnare. Erik Falsk Nia Karlsson som han kallar sig. Det var för att han ville veta hur en falsk nia fungerar Jens förut. Mm-hmm. Som du beskrev. Okay. <laughs> eh, han har ju hela bakgrunden här till en frågeställning vi hade uppe senast, nämligen anledningen till att Storbritannien representeras av fyra lag istället för ett i fotbollssammanhang. Jag menar i OS till exempel så är ju Storbritannien eh, ett lag och en nation. Eh, och det verkar bero beror till stor del på att det inte fanns några andra länder att spela landskamper emot eftersom det var ju de här ländernas mm. fotbollsförbund som var först, de andra var ju inte bildade. Aha. Den första officiella landskampen mellan England och Skottland spelades i 1872. Om det skulle bli några matcher fick de möta varandra så att säga. <laughs> Matchen slutade 0-0 inför 4000 åskådare som betalade en skilling var inträde. Eh, och då hade redan eh, fem inofficiella landskamper ägt rum vid, vid den här tidpunkten och året innan hade länderna spelat en landskamp mot varandra i rugby så troligen valde man att göra på samma sätt även i fotbollen Wales och Nordirland spelade sina första landskamper imponerande research 1876 respektive 1882 och mellan 1884 och 1984 spelades de brittiska mästerskapen mellan de fyra brittiska länderna eh, om man jämför med till exempel Tyskland så spelade de sin första landskamp en bit in på 1900-talet eh, tio år in på 1900-talet ungefär samma år som Sverige också kom igång. Eh, så det drar han upp och så avslutar han med att ett annat land som verkar ha ett liknande upplägg i Kina där Hongkong har ett eget landslag och i vissa sammanhang även Macau. Imponerande research Erik Karlsson. Mm. Falsk nya. Falsk nya. Mycket bra. Das Haus des Sports mit Jens, Lasse und Tommy. En sak till hörni. En sak till. Den här vill jag läsa upp verkligen. Jag... Jag läste ju Sydsvenska Dagbladet, Krönika förra gången, om den litterära, det litterära inspelade till idrotten. Jag ska säga. Det här mejlet kom till Sporthuset, skickat till sporthuset-havsofsports.se. Hej! Sporten har betydelse för läsning även utanför själva organisationerna. Jag arbetar på ett skolbibliotek i en grundskola och jag kan säga att jag är slatan fortfarande i stort sett aldrig hinner komma upp på hyllan innan nästa lånaren och då har vi mer än fem exemplar. Biografier om Messi, Usain Bolt och Ronaldo har knappt införskaffas innan de direkt lånades ut. Det bör tilläggas att böckerna dessutom ofta lånas av elever som annars håller sig väldigt långt borta från böcker överhuvudtaget. I vissa fall har detta dessutom lett till läsning av romaner redan under den tid vi har eleverna för de upptäckte glädjen i läsning. Som ett initiativ på skolan har vi nu till hösten bjudit in Pelle Blom för att tala om värdet i att läsa och vikten av att göra även när man är säker på en idrottskarriär och vikten av läsningen även om man når en sådan karriär. 
<coughs> Förlåt mig. Sporten kan absolut ha en positiv effekt bortom fysisk hälsa, men man måste kanalisera på ett effektivt sätt hälsa Lars Mild. Bravo! Sa jag. Ja, verkligen. Robin, alltså, det är ju bara... Tänk, tänk vad, vad läsning kan eh, öppna dörrar till nya intressen och till ny kunskap. Tänk vad det liksom kan ge ett rikare språk och, och fler samtalsämnen, fler dimensioner. Och fler dimensioner på en människa för mig är, är liksom en stabilare person och därmed också en, en bättre idrottsutövare oavsett vad man håller på med. Jäklar vad jag saknar Pelle Blom nu kände jag. Han måste ju ringa honom tror jag. Alltså Pelle Blom och Fjällström, ni är ju mina... De som jag tycker är härliga, har varit härligast att jobba med alla de här åren. Det känns för mig tydligt, borta Tommy. båda två. Jag vet inte vad jag ska göra. Tommy, det känns för mig väldigt tydligt att du vill att jag går ut och Pelle Blom in. Ja, just det. <laughs> ja, men fortsätt att höra av er att eh, sporthuset eh, till exempel. Och eh, det har faktiskt varit en hel del intresse ifrån er kopplat till det som nu ska komma. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Just det Den De satt fast de här Rotterna Här är den viktiga lådan Som innehåller våra lotter till kärleksbombning Och det var du Förra veckan Tommy som drog Golf och Annika Sörenstam. Det passar ju bra för jag har haft golf en gång redan. Och ni vet att både jag och du Lasse var ju med i VVG va? en gång i tiden. Våga vägra golf. Amen. Men sen efter den där kärleksbombningen så har det ju lossnat lite. Och nu eh, kommer någonting riktigt stort. Du kanske kommer att bjudas in på en eh, lektion med Annika Sörenstam. Och så sedan så trillar du in på golfspåret till slut. <laughs> Precis. Det här handlar nämligen om Annika. Tjejen från Bro, norr om Stockholm. Annika Sörenstam, som i unga år aldrig egentligen var någon större golftalang. 13 år gammal så var hon en blyg tjej i mängden av spelare på Bro Bålsta golfklubb. Men hon hade den starkaste vinnarinstinkten som golfvärlden skådat skulle jag säga. Och en av dem som tränat hårdast. Och det är det som för mig... Det är verkligen en sak som jag brinner för är den största talangen. Att ha förmågan att bestämma sig för att bli nummer ett. Och sen ta sig hela den mödosamma vägen fram. Det är talang. Annika Sörenstam blev professionell 1992. Tre år senare så vann hon US Open. Vilket gav henne både Gärningpriset och Braggguldet. Gärningpriset då för årets svenska idrottsprestation som hon skulle få ytterligare en gång. Det blev totalt tre US Open-segrar under hennes 13-åriga karriär som också innehöll totalt tio major-titlar. Utan tvekan den mest framgångsrika europeiska golfaren genom tiderna på damsidan. Och en av de största i världen genom tiderna. Totalt 72 LPGA-titlar. Sörenstam, världsetta i åtta säsonger, vann penningligan lika många gånger. Enorma meriter. Och en stor del i förklaringen till den historiska dominansen ligger ju mer man börjar borra i Annika Sörenstam-sagan i den satsning hon gjorde på bättre fysik runt millennieskiftet. Chi fick vi som menade att golfspelare inte behöver vara fysiskt starka. Jag kanske tillhört dem nämligen. Genom att bli starkare så slog Annika så mycket längre men lyckades samtidigt behålla precisionen. Alltså det var en fysisk träning som ingen varit i närheten av eh, tidigare. Och hon förändrade faktiskt golfen i sina grundvalar med sin fysiska träning. Nästan alla tog efter. Annikas kropp svarade direkt. 
Pang, 16 mars 2001, spelade Annika Sörenstam sitt livsgolfrunda. Hon hade länge haft en vision om att kunna göra birdies, alltså ett slag under par, på alla hål i en runda. Och i andra rundan av LPGA-turneringen i Phoenix så fick hon alltså smaka på den här drömmen. Varje slag stämde in till perfektion. Hon hade gjort en 65-runda dagen innan och fortsatte nu med birdie på birdie på birdie. Hon kunde inte missa. Hon såg inga problem. Hon var i zonen. Och inför ett utslag så skrev hennes caddy då, Terry McNamara, en liten lapp till Annika, Annikas spelpartner Meg Mallon. Och där stod så här, 59 slag, frågetecken. För det, det, det är nämligen unikt att kunna göra under 60 slag på en runda. Och vi klarade Annika Sörenstam drömgränsen under 60 slag i en och samma runda. Hon är alltså en av ett handfull proffs genom alla tider som har klarat magiska 59 slag. Det var den perfekta rundan. Och som inte vore nog med det så gjorde hon också det perfekta slaget i British Open 2003. Med driven på utslaget i sista hålet som ledde till hennes enda seger i mäktiga British Open. What a cocker! I've been longing to say that since the old boy died. And by golly, look at it, it's scampering down the fairway. Huge drive. Glorious drive. Ja, tänk. Och apropå 2003. I maj samma år så utmanade den svenska världsättan de bästa manliga spelarna på PGA-toren under enorm mediebevakning. Den första kvinnan på manliga toren på 58 år. Även folk som inte brydde sig om golf, kommer ihåg det, lärde ju känna henne då på något sätt, hennes namn. Sörenstam missade kvalgränsen, hårfint, men trycket efter utmaningen på The Colonial i Fort Worth blev så hårt att hon plötsligt släppte sitt efternamn när fansen ville ha en autograf. Det var så otroligt många som ville ha en autograf. Så hon började skriva bara Annika. Och hade plötsligt skaffat sig ett varumärke att förvalta. Och livet blev lite enklare. Hon sa själv, det händer att jag ringer en restaurang och bara säger, hej, det här är Annika. Och det var hyllningen till Annika. Stort tack till Thomas Tunander framförallt numera på Sveriges Television som, har skrivit, som skrev en enormt fin artikelserie om Annika Sörenstam i Aftonbladet en gång i tiden. Ja, det är skönt när man bara kan presentera sig som Annika. Det är ju som Zlatan. Och det verkar liksom inte ha varit utstuderat utan det bara blev så. Annika. Ja, när du berättar om den här 59-rundan så påminns man ju om den. Och när du beskriver det och man förstår liksom... Ja, det måste ju vara drömmarnas dröm på något sätt för en, för en golfare och, och uppnå det. Så jag ryser och jag får till och med en tår i ögat när du, när du beskriver det. Var det inte så där i, i Annika Sörenstams början av karriären där att hon drog sig för att vinna tävlingar för att hon tyckte så illa om att hamna i centrum och tvingas behöva hålla tal som man ju då skulle behöva göra om man vann en tävling. Hon var ju helt klart skygg alltså. Egentligen kanske genom hela hennes karriär. Medieskygg. Och väldigt sparsmaka med att släppa folk in till livet när det gäller hennes familj och allt sånt där. Så det är ingen, ingenting hon har varit bekväm med. Och det, har, det har funnits så här uttalande om att det är liksom lättare att få till en, en intervju med USAs president än med Annika Sörenstam. Så att hon har ju hållit sig verkligen undan ifrån, ifrån medier under stor del av karriären. Men en fenomenal karriär och två gånger för det är väl någonstans det finaste kvittot man kan få tror jag i folklig respons. 
att vinna Sveriges Radios och Radiosportens Gärringpris. Som är priset till årets svenska idrottsprestation enligt tittarna på idrottsgalan numera. Mm. Och lyssnarna till Radiosporten. Hon vann ju den 95 och 2003. Just det. Mm. 95 som nykomling kan man säga då. Ja, och 2003 var ju året efter Fadesen eh, I, I, när, när Jörren där inte föreslog henne till årets kvinnliga idrottare i Sverige. En av fyra nominerade till 2003. Vilken Jörren? När, när, hon, när, hon när hon blev det, blev det i hela världen. Vilken Jörren var det? Nej, men... Nu har vi hoppats in på årets kvinnliga idrott där du alltså, Lasse, höll i det hela på ett mycket misslyckat sätt. Nej då, jag höll inte utmärkt sammanträde men det var dåliga beslut. Jag bara säger det, 2002 då då hon inte nominerades som årets kvinnliga idrottare, detta som du ju deppade lite över redan senast Lasse, så är det så att då hade hon, det är faktiskt hennes bästa säsong i hela karriären. Hon hon gjorde egentligen den bästa säsongen som någon gjort på damåren eller damtoren senaste 50 åren och blev ju som du var inne på då också nominerad som årets idrottskvinna i världen. Hon vann inte det priset men hon var nominerad. Okej. Och då var hon alltså inte nominerad i, I, I idrottsgalan då. Nomineringsjuryn plockade inte ut henne. Men det kan vi släppa nu. Hon har ju vunnit så mycket annat. Jag tror hon klarar sig utan det där. Ja, det tror jag också att hon gjorde. Men hon kom året efter och då vann hon ju också Gärningpriset för andra gången då, 2003. Det verkar ju som att den här fysiken var, var nyckeln och, och, och så. Och borde det inte vara ungefär i samma tid era ungefär när, när Tiger Woods också var så klev in och blev dominant på här sidan också med fysiken som och liksom ett träningsprogram och en annan fysik som inte hade funnits riktigt på golftoren på samma sätt. Nej men det hände väl saker där som du är inne på och de här um, fördomarna som bland annat jag har haft fanns väl i generationen dessförinnan eller hur? Där det fanns ja, det var han val, valrosen <laughs> Craig Stadler eller vad han hette. Han ja. såg ut som att han verkligen njöt av livets glada hela tiden. Även när han lirade golf där så hade han lite småmysigt mellan varmen. Ja. ja, eller hur? Som han kände att det var ju inte frisksportare precis som var kopplat till golfen i alla aspekter då. Men det kanske är undantagen vi pratar om här för vi tycker att det är lite roligt. Men golf har ju nu, jag menar titta på hur golfsporten har, har etablerat sig i... I sen, Ja, det är ju Annika Sörenstam en del av, men, men under, under decennier nu som en, en mycket stark sport. Vi ställde ju frågan till våra Twitterföljare, våra lyssnare, för att just ta reda på vem de tycker står för och är Sveriges genom tiderna bästa idrottskvinna. Och vi tackar så mycket för visat intresse. Sörenstam vann överlägset. 52% av rösterna landade på just Annika 610 stycken som gillade henne bäst. Sara Sjöström, tvåa, 19 procent. Tätt följd av Carolina Klyft på 18 procent. Och Anja Persson fick nöja sig med att hamna på fjärde plats i våran lilla omröstning om vem som är Sveriges genom tiderna bästa idrottskvinna. Men hörni, det, 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 det twittras en hel del mellan upppeggandet. För det, var ju, det är ju golf som är Twittersvaret varenda gång tycker jag. Här var det golf i den här frågan och det var ju även golf förra gången vi frågade. Var det inte Stensson som då var garanterad braggguldet innan vi ens hade klarat av OS? Ja men däremot hade vi årets eh, idrottsman tidigare. Då var det Zlatan för, eh, för Björn Borg då i den omröstningen. Mm. Vi ska säga att vi, har, vi hade ju fyra kandidater eh, som vi plockade ut. Vi valde ju på eget bevåg de här fyra kandidaterna. Men Sörenstam vann ju alltså överlägset. Vi kom in en del andra. Magdalena Forsberg och ja, Kajsa Bergqvist och eh, Pernilla Viberg och sådär. Men det är helt uppenbart att Sörenstam alltså är outstanding alltså, som eh, den främsta idrottskvinnan genom tiden. Nu har jag börjat rota I, 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 I den viktiga lådan här. Ser ni den? Det är ju Skype det här så att 
Mm. Nu syns jag i bild här. Ser ni den? Jag, ja, ja. Tit- jag, jag ber om ursäkt till våra lyssnare men det är för att vi inte ska fuskas här i lappdragningen. Här har ni lapparna. Mm. Och då, nu ska jag dra en lott till mig själv nämligen. Ja, lycka till med det. Ja. Ska jag ta en vit eller en grön? Jag tar fram en av varje nu nämligen. Det är många fler gröna så jag tar den. Grön. Grön. Ska jag faktiskt ta på mig glasögonen för att läsa själv först. Du ser så pigg ut Lasse idag. Det känner på mig att du kommer att utbista i ett ja oavsett vad det är. Oj då, det här var ju faktiskt någonting vi har pratat om alldeles nyss. Ser ni vad det står? Magda. Magda. Mm. Det måste ju vara Magdalena Forsberg. Oj ja, hon var ju med där i diskussioner ja, på, på Eller hur? de främsta idrottskvinnorna genom tiden. Hon kom ju upp som en av alternativen där som vi inte hade. Häftigt, nu har vi ju fått många av de här tunga genom tiden. Vi hade ju Alsammar, vi hade Ulrika Knape. Vi hade, det, det, kvinnorna tar över sporthuset, det är bra. Och nästa vecka kommer vi prata om Magdalena Forsberg. Jag har ju haft nöjet att för Radiosportens räkning på scenen på Idrottsgalan några gånger stå där och höra någon kunglighet hojta Magdalena Forsberg. Mm. Mm. Ja, hon var ju... nästa vecka. Allt, allt utom OS på något sätt. En rubrik redan nu, allt utom OS. På något sätt, hennes karriär. Allt gick bra utom OS. Det verkar vara en underbar kärleksbombning, hörru. <laughs> Med rubriken Allt gick bra utom det här Och det snackar vi om Nej, det, du kan väl utelämna det Men jag tror att det är nog hennes karriär i ett nötskal På något sätt Man kan ju inte annat än tänka på Magda Utan att man också tänker på Wolfgang Pischler Just det mm. Det känns som att de undrar var, var Magdalena Forsberg Det var ganska intressant att höra henne själv Svara på det Om hon hade kommit till den nivån Utan Wolfgang Pischler mm. Jag kan ju konstatera också att Ja, alltså det, det går ju inte heller att bara runda hennes enorma kärlekskoppling till svenska folket. Mm. Hon abonnerade ju nästan på Gärningpriset. Och vi vet ju det, Tommy, både du och jag var ju vid Radiosporten vid det tillfället. Och det var ju, det var ju nästan som att man blev lite brydd över vad man skulle göra med Gärningpriset. Mm, alltså, var det. det var ju sådana Ingmar Stenmark var så himla överlägsen i alpin i utförsåkning. Så man ändrade reglerna då på något sätt och sa att alla som hette Ingmar fick starta en sekund senare. Eller något sånt där. Men, men det var ju liksom något liknande här. Man började, vi måste hitta på någonting här för att mm. inte bli Forsberg. Får ni så överlägsen? Mm. Så man liksom, det var ju en hyllning egentligen att resonera på det. Det var knappt att de behövde tävla så vann hon Gärningpriset. Ja. Fast hon gjorde ju väldigt bra resultat också. Så att... men. Amen. Så mm. blir det. Jag har gått folk. Nu Lasse, så ska du få avsluta med att vara otroligt positiv till någonting. Varsågod. Otroligt positiv till ja, någonting? Ja, exakt. Inte, ja, arg, det, inte arg på någon infrastruktur. Lite ironi kan det vara i det där. Ja, men då kan jag säga så här. Jag är mycket glad över att ha fått beskedet att Värmde kommun nu ger tillbaka dricksvattnet. Det visar sig hur oro... Jag menar, vi är så vana vid att ta vatten direkt ur kranen här och dricka det, det gott, gott kalla pollande vattnet. Eh, men det är klart att jag funderar över vad det var som hände. Jag funderar över varför det tog fem dagar innan man fick ordning på grejerna och kunde ge oss vettigt vatten. Särskilt som man stängde av den felande ledningen en av två eh, tämligen omgående. Men icke för ty, jag är glad över att återigen kunna dricka vattnet och slippa koka det för mig själv och för hundarna som flåsar efter den promenad som strax kommer. En som inte hade berört sig av det här, det var ju min pappa Rune Åström som inte lever längre. För han hade ju alltid kommentarer när man kom fram med vatten och skulle dricka. Så han, jag sa törstig, inte smutsig. Så han, <laughs> han, han, <laughs> det kanske var någon motsvarighet till din pappa som duschade då och orsakade en fullständig kalabalik i hela systemet. Ja men har det så bra då, då kör vi eh, 57 nästa gång. Episod 57. Ja, hej hej. Underbart. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. 
Hörs nästa vecka. JP. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.